0: Hej, hej! Jag fuskar med så här.
1: Det här är Stora idéer med Sverker Sörelin. Elinor Odeberg är ekonomhistoriker och chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Hon har arbetat som politisk sakkunnig på Finansdepartementet och så har hon skrivit boken Dyrtider om varför inflation inte ska bekämpas på bekostnad av vanligt
2: folk. Även om man har alla objektiva fakta i målet så riskerar det att då ändå spela över i högre inflation för att man då skapar förväntningar om att inflationen kommer att stiga.
1: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria. Han har vunnit augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen om antropocen och om krisernas historia. Det här avsnittet spelades in före sommaren i Arenagruppens studio i Stockholm.
0: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Så, välkommen eh, Tack så Elinor. Hur känns det på ditt, än så länge, ganska nya jobb tror jag?
2: Ja, men det känns jätteroligt. Det är ju ett otroligt intellektuellt eh, stimulerande arbete att få syssla med ekonomisk politik som jag älskar. Och, eh, det eh, är ju en liten tårtbit att få vara en del av den progressiva ekonomisk politiska debatten och kunna göra det som ett jobb. Så att Det är jag väldigt tacksam för.
0: Jag är liksom rent allmänt väldigt nyfiken på, på, på den här jättestora frågan egentligen om relationen mellan ideologi, politisk ideologi och ekonomi som ja, vetenskap och som profession och jag tänkte kanske att vi kunde prata lite om det. Eh, vad har du gjort som ekonomisk turk?
2: Jag började jobba ganska tidigt eh, som utredare för kommunal och utredare på Faktförbundet DIK också med eh, frågor som rörde anställningstrygghet och eh, maktförhållanden på arbetsmarknaden i flera år. Eh, sen så har jag jobbat på Finansdepartementet de senaste åren som eh, politisk sakkunnig för först Magdalena Andersson och sen Mikael Damberg. Ja, för mig så var ekonomisk historia eh, verkligen en ögonöppnande utbildning på så sätt att den just ifrågasatte sådana givna ekonomiska sanningar eller narrativ. Man får verkligen syn på hur olika vi har organiserat våran ekonomin och våra samhällen över tid. Och det ger ju också en inblick i att man kan förändra även rådande makropolitiska paradigmar och förändra freder ekonomin på nya sätt.
0: Ja just det, historien är som ett arkiv av möjligheter.
2: Verkligen så, ekonomisk, ekonomisk historia ger verkligen den Gav mig det, den energin och de, de perspektiven i första hand.
0: Annars är det ju ett intryck tror jag som många har, ja, i alla fall, det att man lyssnar till ekonomer i medierna och sådär, så, så är det relativt stor grad av överensstämmelse mellan ekonomer. Man hör att det är en ekonom som talar, men man kan inte alltid avgöra vilken politisk ideologi denna ekonom har.
2: Nej, det finns ju en tendens att framställa ekonomi som någon slags egen expertvetenskap, och det rör väl egentligen fler områden än ekonomi egentligen. Att det finns någon idé om att det finns en expert som ska berätta för oss hur sjukvården egentligen borde fungera, eller skolan eller ekonomin eller så. Vi såg ju det under pandemin också, att det fanns en väldigt... Liksom Expertstyre eh, samtidigt som det fanns en oenighet uppenbart bland eh, de här experterna. Men ekonomin är kanske det tydligaste så för att många människor känner en, en ett bristande självförtroende att prata ekonomi. Mm. Där upplever att man har kanske skapat den största hierarkiska trappan i vem som kan liksom, uttala sig om hur ekonomin egentligen fungerar. Eh, Nobelpristagaren Robert Schiller är en av de som har pekat på hur de nationalekonomiska narrativen kanske är de absolut starkaste narrativen om hur eh, saker och ting fungerar. Och det delar jag verkligen.
0: Tänk, ja, hur, hur funkar då miljöer, kan fråga mig ibland, som präglas mycket av ekonomiskt tänkande? Blir de mer hegemoniska än andra miljöer? Eller? Vad är din erfarenhet?
2: Jag tror, och det finns ju en del forskning som, som stödjer det också, att eh, det finns en vilja att tala mer till varandra än att tala till folk utanför bubblan. Alltså att man, man söker mer eh, att bli bekräftad av dem inom samma skrå än att eh, folk utanför ska tycker att det man säger är rätt och riktigt. Och det här tror jag kan liksom skapa en spiral där vissa etablerade sanningar liksom inte riktigt ifrågasätts. Och här finns det ju också nyligen publicerad forskning kring att särskilt män inom nationalekonomin, nationalekonomin är ju mer manstimonerad, har en ideologisk bias och är mindre benägna att ta till sig nya forskningsresultat. Och det är ju ganska intressant med tanke på vilken stark stämning. Ja, rent av
0: uppseendeväckande låter det som, Verkligen. faktiskt. Verkligen. Eh, och inte så bra om det skulle stämma. Jag tror att det har gjorts undersökningar av, på, för en del år sedan är detta som nu dyker upp mitt minne, att eh, man har studerat eh, liksom ideologisk orientering hos olika grupper av vetenskapliga experter och då var just ekonomer eh, hade, även som ekonomisk profession, alltså på universiteten och sådär en viss borgerlig tyngdpunkt medan det finns andra discipliner som hade en mer icke-borgerlig,
2: Ja, precis. Och här är kanske uppdelningen lite mellan nationalekonomi och ekonomisk historia lite olyckliga. Jag upplevde det på min utbildning liksom fabulomässigt att du blev liberal av att national nationalekonomi och du blev marxist av att ekonomisk historia och eh, i andra länder så har man egentligen mer sammanblandning mellan de här två ämnesfälten, men i Sverige så har de här liksom delats upp ganska mycket. Jag tror att ja. eh, man skulle gagnas av mer utbyte mellan nationalekonomiska utbildningar och ekonomisk-historiska utbildningar. Ja,
0: det du beskriver om blandning från medlemsländerna skulle jag säga att det stämmer med min bild i alla fall. Att det är det mera, mera ska stökare på ekonomsidan med ideologier i hela fältet och mycket debatt. Det är också ut en ny bok som kretsas särskilt kring inflation och inflationsbekämpning. Och där beskriver du ju också en del, vad säga man maner kanske man ska säga liksom att vara lite stöddig och ta för sig liksom för att markera nästan som nu går en revirstrid. Kan du säga lite mer om det?
2: Ja, Dyrtider heter boken Så bekämpar vi inflationen och det är ju en bok som handlar om inflation och inflationsbekämpning men som också ger kritiska perspektiv på hur vi bekämpar inflationen nu. Jag försöker liksom säga att Prisökningen är ett samhällsproblem. Arbetslöshet är ytterligare ett Klimatkrisen är ett annat. Vi behöver en större bild av hur de här olika målen ska vägas mot varandra. För nu har vi liksom lagt över inflationsmålet på Riksbanken som är teknokratstyrd. Det finns ett instruktionsförbud sedan 1999 som säger att politikerna får inte säga åt banken vad den ska göra. Och de ska ensamt styra mot inflationsmålet. Och det här har ju lett till också en väldigt passiv finanspolitik där man liksom hela tiden pekar på Riksbanken istället för att Finanspolitiken går in med alla de verktyg som finanspolitiken har för att stävja prisökningar på olika sätt. Eh, inflationen är kanske en av de områdena som har eh, starkast liksom, teorier kring sig. Att det finns en väldigt stark eh, idé om att inflation bekämpar man genom att eh, sänka efterfrågan. Det är ju det räntehöjningarna handlar om, att mm. vi ska få en minskad köpkraft. Och när vi får den här minskade köpkraften så ska vi handla mindre och då ska handlarna i sin tur reagera med att sänka sina priser för att behålla kunder. Så det utgår ifrån från en väldigt teoretisk modell om en marknad som är liksom i perfekt harmoni mellan och utbud och efterfrågan försöker liksom hitta en jämvikt. Och i själva verket så har vi ju inte så många sådana perfekta marknader.
0: Nej, särskilt den inflation som vi har nu som har haft det senaste året har det helt andra drivkrafter- och de här vapnen då är lite trubbare kanske. Men att, eh, det är ju väldigt intressant, du skriver i boken också- om hur de här idéerna uppkom, för de är inte så vanvittet gamla. Det är liksom typ hundra år ungefär som vi har haft några idéer- om varför man ska, varför man ska bekämpa inflation och hur. Ska du säga något kort bara om, liksom, om vad som lett oss fram hit- från Knut och framåt?
2: Ja, nej, Knut knutfixell var ju och, och en av de första- liksom, professorerna i nationalekonomi i Sverige som var, var inne på just räntan som pristabiliserande instrument. Innan dess så kanske det var mer att man liksom stängde banken och folk fick inte ta ut mer pengar och så för att man skulle hantera krigsskulder och annat som hade orsakat inflation. Men, och hans idé började ju liksom plockas upp på 30-talet. Men egentligen skulle jag säga att det rådande makroekonomiska styret fram till 90-talskrisen nästan, eller 80-talet, var ju att finanspolitiken hade liksom styråren i den, finans, i, i den ekonomiska politiken. Penningpolitiken var liksom ett instrument men inte det viktigaste. Gunnar Myrdal skrev ju en uppsats om höga skattelåga räntor till exempel som, som fångade det här som handlade om att finanspolitiken är bättre på att hantera efterfrågan i ekonomin än vad räntan är som borde liksom hållas låg eh, istället och att skatter har andra fördelar som att det ger intäkter till statskassan som man sen kan använda för olika typer av samhällsreformer. Eh, en högre ränta går ju bara till banken.
0: Just det, så att, eh, poängen med denna slagkraftiga titel är alltså att kom, tar man ut mer skatt då har man också hållit ner efterfrågan, det vill säga att man kan lösa informationsproblemet men samtidigt få redskap för att göra annat samhällsutvecklande.
2: Precis, arbete. ja det är ett annat sätt att, att liksom hantera eh, efterfrågan på som sannolikt är mer effektivt och som ju också kan an, utformas på ett progressivt sätt, det vill säga att de som tjänar lite mer eller de som företag som har mer bärkraft bidrar mer. Räntan är ju liksom väldigt trubbig, det är rakt av samma för alla och allra värst för dem som, som bor i hyresrätt som mm. ju också drabbas av räntehöjningarna indirekt genom att deras fastighetsägare får för högre kostnader och så. Men sedan då när liksom, vi hade 70-talskrisen och det var ju en geopolitisk konflikt, högre oljepriser i, i vattnet av den- och löntagarfondsdebatten vi hade liksom stora konflikter och sen 80-talets liksom avregleringar av kreditmarknaden och att det som man brukar kalla liksom nyliberalismens liksom uppsving med Milton Friedman i spetsen och politiker som Ronald Reagan och Margaret Thatcher som förespråkade en mindre aktiv stat staten skulle ha sig tillbaka centralbanken skulle få en större roll och liksom reglera inflationen genom penningmängden istället och sedan dess har vi ju haft över tre decenniers trend av avregleringar av mindre statligt ansvarstagande och mer liksom individuellt risktagande.
0: Så man kan säga att Gunnar Myrdals hela argument att använda skatten för att göra det har liksom mer och mer marginaliserat så blivit i princip omöjligt att bedriva under den här mer monetaristiska ordningen?
2: Ja och eh, framförallt när 90-talskrisen briserade som ju var en, en konsekvens egentligen av de här avregleringarna, inte minst av kreditmarknaderna. Då eh, tvingades man ju till stora nedskärningar i offentlig sektor men man eh, inrättade också Riksbankens eh, oberoende körvattnet eh, mm. att den krisen, lärdomen blev på något vis att eh, det här eh, klarar inte politikerna av. Mm. snarare än att lärdomen var att vissa idéer eller vissa reformer hade lett fel. Det var så att säga inte det demokratiska inflytandet per se som var problemet utan de rådande ideologiska egomonierna som du kallar det då, som, som styrde det då.
0: Så man kan säga att för att fortsätta den här pedagogiska fasthållandet i Gunnar Myrdals skrift att han hade förtroende för politiken genom att han sa att man kan använda skatterna. Mm. Liksom den typen av redskap. Intressant tycker jag att eh, så fort man lägger ett historiskt perspektiv och, och navigerar på det sättet fram till nu så ser man nya samband. Du det... har också använt ordet progressin nu två gånger. Jag har lagt märke till. Jag ska komma tillbaka till det kanske. Men, men allra först tycker jag att vi ska lyssna på en eh, kanske inte på en ekonom men på en ekonomiskt mycket aktiv
3: person. Jag ärade tv-publik. Ett nytt år innebär en ny statsverksproposition och jag är här i vanlig ordning för att på en 20 minuter presentera den i en kort sammanfattning. En statsverksbudget är en redovisning av rikets affärer och det är volymmässigt sett en lunta på 4000 sidor, text och siffretabeller och den omsluter kostnadsmässigt och penningmässigt den imponerande summan av 20 000 miljoner, det vill säga en fjärdedel av landets nationalprodukt. Då går hela eh, slutbokföringen ihop. Så ser följaktligen en budgetredovisning ut för det svenska folkhushållet. Jag gör alla reservationer för oförutsedda händelser. Det här är ärade publik ingen altartavla. Där siffrorna står absolut definitiva. Vi kan få nya utgifter som vi inte vet någonting om idag. Vi kan också naturligtvis få lite bättre inkomster än vad vi tror idag. Men som helhet så ger det ett besked om omfattningen av den statliga verksamheten av folkhushållets affärer. En verksamhet som vi allesammans är med och betalar och genom vår folkrepresentation i demokratisk ordning bestämmer och beslutar hur pengarna ska användas till vilka ändamål som våra skatter ska satsa.
0: Ja, den vi hörde var förstås Gunnar Sträng som var finansminister 1955 1976 i Sverige och här föreläser han kanske man ska kalla det för om statens budget i Sveriges television. Det var 1963. vad, vad tänker du när du hör de här
3: orden?
2: Jag tycker det är roligt hur mycket av det här som går igen ändå. Det här lite kamerala liksom statsbudgeten går ihop och den lite torra redovisningen av... det är Finansministerns jobb är ju att också vara lite tråkig och redovisa politikens prioriteringar. Vilket inte alla, alla statsråd är tvungna att göra.
0: Nu kommer inte så mycket in på sina ska vi säga prioriteringar och vad han vill göra med dessa pengar Men eh, skulle du uppfatta det som progressivt i ditt
2: sätt att använda ordet? Inte på just den här, det här lilla klippet så skulle man kanske inte uppfatta det. Men politik i vidare
0: mening det skulle du kalla den progressivt?
2: Ja, absolut. Jag menar 50-60-70-talet i Sverige kännetecknades ju av stora välfärdsreformer och man byggde upp Eh, landet efter andra världskriget eh, och så även om Sverige inte var en del av kriget så drabbades man ju på olika sätt eh, ändå och eh, det var också en, en period med unikt hög tillväxttakt. Eh, så att, mm, det, 5% per år ja, så där
0: mm. kunde det vara många år iföjdes mm. rekordåren. Mm. Men vad är just det progressiva? Tänker du? Vad betyder ordet för dig?
2: För mig är det ju en slags framåtblickande politik men också att man använder för mig då som, som sysslar mycket med ekonomisk politik alltså man tittar på hur kan välståndet som vi alla producerar fördelas på ett bättre sätt så att vi kan få det ännu bättre i framtiden och ekonomi härstammar ju från det här grekiska ordet eh, oekonomus liksom läran om hushållning och hur resurser ska fördelas eh, och eh, i tider av knapphet inte minst eh, för att det är ju det är få saker som vi har eh, i all oändlighet mm. vi, vi begränsas ju antingen av eh, hur mycket vi kan jobba eller hur arbetskraften ser ut, hur mycket planeten kan producera och eh, liksom utifrån alla de här olika faktorerna hur kan vi säkerställa så att
0: det som är Oikos i ekologi, läraren om huset.
2: Ja, precis, hushåll. Så
0: att, medan det, ibland har det varit spänningar mellan ekonomi och ekologi som vetenskaper kanske vetenskap.
2: Ja, du menar att ojkos har... Ojkos
0: är ju det är gemensamma här, det är hus, huset och hushållet. Hushållet, ja, ja. precis.
2: Ja, du tänker att man vidgar hushållsbegreppet till att också vara miljön. Ja, ja men
0: precis. Man kan mm. ju tänka sig att det faktiskt finns ett samband i alla fall. Absolut. Eh, ja, men det är ju ändå... Eh, fanns ju någon sorts också över de här budgetövningarna med flanellograf där han stod i tv. Då. Jag minns det den här från min barndom när han fortfarande var minister. Han var ju så länge dessutom så jag tänkte att han var på något sätt för evigt. I vanlig ordning som man själv uttryckte saken. Men det skulle ändras det också. Får vi kasta oss då till en, ditt sätt att tala om progressiv inflationsbekämpning? Och Då har du känner du till Isabella Weber-
2: Ja, absolut gör jag är det. Vi <laughs> kände du till henne innan Faktiskt den här podden? Inte.
0: Nej, alltså jag, jag, det var ett nytt namn för mig. Även om jag hade sett. Jag tror att jag har sett om henne i internationell press faktiskt, men utan att riktigt egentligen fånga hela historien. Så varför inte berätta kort om Isabella Weber?
2: Nej men hon tycker jag är en imponerande person på många sätt. Hon för lite mer än ett år sedan när inflationen verkligen slog till så publicerade hon ett papper om vad hon kallar för sellers inflation som pekade på att det finns en stor risk att företag utnyttjar bristsituationer som ett krig då orsakar, Rysslands krig orsakade ju inte minst då brist på energi, olja och gas men även livsmedel som spannmål som Ukraina exporterar och Ryssland exporterar. Och att, hon, att företag då historiskt har använt sådana här situationer för att höja sina priser för att man har liksom en marknadsmakt som gör att konsumenterna har ändå ingen annan riktigt att vända sig till för att få in den här varan ifrån. Och att politiken därför kanske borde titta på strategiska priskontroller eller pristak som man gjorde under andra världskriget, under USA till exempel utade hon sig emot för att förhindra att den typen av prisökningar skulle smitta av sig på hela resten av ekonomin och utveckla sig till en hög inflation, vilket ju också har skett nu under ett års tid. Mm. Och när hon först publicerade de här tankarna så blev hon väldigt hånad, rent ut sagt, inte minst av manliga ekonomer, som var mer etablerade i det här... Konsensus kring att det är efterfrågan som ska dämpas och det är räntan som ska höjas när inflationen sticker iväg. Och marknaden får bara liksom fungera och lösa, lösa det här.
1: Ja, marknaden får bara lösa det här, sades det. Och inte bara det. Vi skjuter in en liten tillbakablick här för att påminna om exakt hur hård kritiken var från skråt mot Isabella Weber. En respekterad professor kallade hennes analys för det sämsta som hade skrivits under hela året. På konservativ amerikansk tv sa man att Webers idéer var perversa. Och den liberala Nobelpristagaren Paul Krugman kallade henne verkligt blåst på Twitter. De här citaten har Katrin Kelos Marsall samlat ihop i en kommentar i Dagens Nyheter. Men vad hände sedan?
2: Vi låter Elinor fortsätta. Men nu så här ett år senare så har hon ju verkligen fått fakta i målet. Man har sett hur mycket av inflationen som drivs av just ökade vinster. Det finns data på det här från ECB, det finns data på det från USA och också i Sverige på hur mycket per enhet som är en, vinst, en vinstökning snarare än att till exempel skatten har förändrats, vilket den har Företagen
0: gjort. nyttjar den här situationen till att ytterligare skruva upp priserna mer än de egentligen skulle behöva.
2: Precis, och mm. det finns ju företag som då med all rätt att drabbas av kostnadsökningar och behöver höja priset för att liksom få, få det att gå ihop. Men det vi ser är ju att... Även företag som inte har drabbats av kostnadsökningar i någon nämnvärd utsträckning har också höjt sina priser. Mm. Uh. Jag tycker
0: möjligen som mediekonsument har man delvis har fått en lite mer blandad bild av det där. Att det, man säger ibland i pratprogram om ekonomi på radio att det har gjorts undersökningar. det visar sig att det blev inte. Det, det är liksom, den hypotesen stämmer inte. Och sådär. Jag förmodar att du har skaffat dig överblick när du har jobbat med din bok- uh. Har du det?
2: Ja. <laughs> Så att
0: när du säger det här så känner du att du är på fast mark och att det finns undersökningar som stödjer.
2: Ja, det känner jag absolut. Mm. Och det har ju fått mer fästa i, nu i, när vi poddar om det här nu, vi får väl se om, när, när podden publicerar som du har rört på sig då. Men mm. eh, som att det här har fått fästa mer i andra länder än i Sverige. Eh, och... Vad det beror på, det ju, kan man ju spekulera kring. Det, jag tror att det finns en väldigt hög tillit på gott och ont från svenska konsumenter att företag liksom inte mm. är giriga och liksom styrs av vinstintresse utan man, jag tror man liksom, köper pris, man, prisökningar på ett annat sätt kanske än i andra. Men det
0: finns en annan risk i en sån här situation. Inte bara blir det överdyrt utan det blir också sjunkande förtroende. Alltså om man börjar uppleva som konsument en osäkerhet om det här, då tappar den ekonomin en del av det, det den vilar på, nämligen förtroende.
2: Verkligen. Att pengarna
0: för, verkligen har ett visst värde och att de spelarna är liksom Rättvisa mot varandra?
2: Ja, och det är ju det här Riksbanken också kämpar med, och, vilket också gör det här genuint svårt. Och det ser jag också att, även om jag skulle önska att vi lät liksom räntan hållas mer låg och stabil, och liksom så att vi inte får en massa andra. Eh, oönskade effekter av räntehöjningar som högre boendekostnader och minskade investeringar och så vidare, eh, risk för vid finanskris eh, utan att vi istället fokuserade på skatterna att vi istället fokuserade på investeringar som är eh, smarta i ett läge när oljepriser går upp, att vi till exempel ställer om samhället då så att mm. man blir mindre beroende av olja och så vidare eh, men eh, det det är ju också så att det finns en, en idé om att det är räntan som ska höjas när inflationen är hög. Så om man då avviker från det, även om man har alla objektiva fakta i målet, så riskerar det, som du säger, att, att då ändå spela över i högre inflation för att man då skapar förväntningar om att inflationen kommer stiga. Mm. Och, Professor Daniela Geiber har ju beskrivit det som att centralbanker har zugzwang, om jag uttalar det rätt på tyska, så tvång att göra nästa drag. Det vill säga att det får både dåliga effekter om de låter bli att höja räntorna och det får dåliga effekter om de höjer räntorna. Så att det är svårt och det är komplext och det handlar väldigt mycket om psykologi i det här.
0: Men ska vi vända tillbaka då till det mycket progressiva inflationsbekämpning och Isabella Weber, vad är det progressiva... Om du skulle liksom försöka ringa in varför just det är progressiv
2: ja, men Vad som är progressivt är ju såklart väldigt kontextbundet. I den här nuvarande nationalekonomiska eller politiska debatten där man har en väldigt hög tilltro till att marknaden ska sköta det här själv och staten ska hålla sig borta så är det ju progressivt att säga att staten borde tvärtom gå in och priseglera strategiska varor för att förhindra att inflationen sprider sig. Hon går ju in med liksom en... en ett perspektiv som inte är så vanligt och vilket är modigt att vara särskilt då, för ett år sedan. Nu är det ju många fler som pekar på det här, bland annat jag själv. Och många andra som, som har sett hur vinsterna har utvecklats under det gångna året. Men... Men när vi
0: nyss hörde Sträng så var också ditt argument för det progressiva där, att han såg framåt och han byggde ett samhälle med... För, för folket och byggde infrastruktur och bostäder och det fanns liksom ett program. Mm. Eh, finns det det hos Isabella Weber också? Någon sorts orientering för samhällsbyggets inriktning?
2: Nej, alltså hon är ju en ekonomig grund och forskare så att, så att hon är inte en politisk ekonom som vi känner liksom Myrdal eller andra sådana historiska personer som båda har haft en ekonomisk utbildning och samtidigt varit liksom, politiska ingenjörer. Mm. Eh, utan hon har pekat på företagens prissättningsmakt och att staten har instrument för att hantera det för att förhindra att inflationen biter sig fast. Och det säger kanske någonting i för sig då om den utvecklingen just att, att det får en så pass stor uppmärksamhet. Hon har ju blivit väldigt, väldigt håsad äh, för det här. Mm. Att vi är så fattiga på perspektiv som, som kritiserar marknaden.
0: Mm. Jag skulle kunna säga att hon öppnar ett fönster också faktiskt för de som vill vara just progressiva. Det vill säga som vill fylla på och säga okej okay, då kanske vi kan vända tillbaka till Gunnar Myrdals skrift och prata mer finanspolitik och prata mer skattepolitik och inte bara penningpolitik liksom, utan att det finns en att det finns en, ett utrymme för, för reformer till exempel. Att ja. man faktiskt kan ha en fördelningspolitisk profil eller överhuvudtaget någon sorts profil ja. på detta. Istället för att säga, brunda och, och låta det slå. Inte
2: ja och det är ju intressant Knut Wixell, som då var, var pionjär i att prata om räntan som, som pristabiliserande instrument. Han förespråkade ju också prisregleringar på strategiska varor. Han förespråkade till exempel att staten skulle liksom, suga upp kostnader för järnvägen och att man skulle liksom, ta vissa kostnader för, för liksom, basala behov som befolkningen hade eh, för att både liksom, hålla priserna i schack men också för att det var bra för samhället.
0: Om du tänker nu utifrån det här lilla samtalet vi just för här, om du tänker, relaterar det till de socialdemokratiska partierna i kanske i Europa och med väl sönerätt i Sverige. Då, hur förhåller de sig till den här ska vi säga, öppningen som sådana som Isabella Weber ger här?
2: Ja, eh, det har ju haft en diskussion om, om prisregleringar en del på mat eh, i Sverige. Även om det inte har blivit ett skarpt politiskt förslag så har det ändå lett till att liksom, eh, finansministern kallat till sig livsmedelsjättarna och dragit dem lite i att Sen så har inte det där i, i poddande stund liksom, gett, jättestora prissänkningar. Eh, men ändå, liksom, det har ändå lyckats mot och ligger in lite grann. Eh, annars så tror jag liksom, att den generella trenden är att Eh, forskningen är liksom fem steg framför politiken hela tiden. Eh, mm. Och den här lilla tårtbiten som då jag befinner mig i är liksom också eh, ett par steg framför politiken. Vi behöver ju inte hantera det faktum att det behöver finnas en folklig uppslutning för ett förändrat eh, Liksom politiskt paradigm så, att... så politiken
0: nu är snarare då i kölvattnet av det som var forskning om nyliberalism på 80- och 90-talet. Ja, eller till och med så. Ja. Så, Och så, så liksom, nu har det skiftat ganska mycket. Det, det kommer ju många, många tecken på att nyliberalismen liksom behöver bytas mot något annat. Och då är det samtidigt lite idag i det ideologiska klimat som har rått ganska länge så är det kämpligt att föra fram det du kallar progressiv inflationsbekämpning och, Hålla i dessa vapen i händerna för det kan...
2: Ja, och det jag försökte göra i den här boken och jag är att inte bara vara kritisk mot de insatser som görs idag utan även visa på att det finns andra sätt att bekämpa inflation på och det tror jag annars att är ett problem för progressiva politiker i vid bemärkelse att man kanske fastnar i kritiken men inte lyckas formulera vägen framåt.
0: Jag tänkte att vi skulle faktiskt, hvis jag använder ordet nyliberalism här lite några gånger, kanske lyssna på en äkta nyliberal ekonom och ideolog, nämligen Milton Friedman som här ger sin syn på vad som orsakar inflation.
3: The only such printing presses in Washington. I say printing press, of course in the modern age we do it in a more sophisticated way. We use bookkeepers and accountants and computers. But it comes down to the same thing. Inflation is made in Washington because only Washington can create money, and any other attribution of to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it, producers don't produce it, trade unions don't produce it, foreign sheiks don't produce it, oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending, and too much government creation of money and nothing else. Yes
0: Ja, det här var från en frågestund med studenter på Kansas State University, det var 1978. Ja, vad säger
2: brinnande nummer två. Eh, nej men eh, Fridmans idéer om, om penningmängden som styrande för inflationen och eh, hans, liksom, de, de reformer som han förespråkar i kylvöppnet av den förståelsen, det vill säga en stat som är tillbaka Holland och eh, en marknad som ska få sköta sig själv och som ska centralbanker liksom reglera inflationen genom att stadigt liksom öka eh, antalet pengar i omlopp och så. Eh, han har ju fått fel i det. Eh, om, vi, om vi tittar på då de här närmsta decennierna då vi har haft den här praxisen så har ju inflationen varit jättehög på de tillgångar som är högt belånade där de här billiga krediterna är liksom Uh, A o, det vill säga fastigheter, skog och liksom annat kapital, bostader, uh, har ökat jättemycket i pris. Mm. Uh, det är till exempel fem och en halv gånger dyrare idag att komma in på Stockholms bostadsmarknad än vad det var 1996 uh, om vi justerar för, för liksom vår inkomstutveckling. Uh, så att, uh, det, det tycks vara så att uh, det man lyckas med den här expansiva penningpolitiken det är liksom att få upp uh, priset väldigt hårt på just de tillgångar som är belånade men inte för att få upp efterfrågan brett i ekonomin. För det är lätt att glömma nu när vi har en hög inflation att problemet Tidigare varit att inflationen var för låg i förhållande till inflationsmålet på 2% och att centralbanker har försökt väldigt aktivt att få upp inflationen genom att göra krediter ännu billigare, minusränta, stora kvantitativa lättnader som har gjort det billigare att låna och så vidare för man har alltså tagit bort en del av bankernas risk med utlåningen och så och det här har liksom inte riktigt fått upp. Inflationen annat än på belånade tillgångar där man har haft Men det är det inte samtidigt så
0: att hela inflationsbekämpningsredskapet har lagts i händerna på riksbankerna som då har pengar att jobba med? Det är liksom lite mer begränsat i deras verktygslåg. precis och, och, och det... Så att, på det sättet fick man rätt fast du anser att han hade fel.
2: Ja, han, han trodde ju att det här skulle gälla eh, generellt i ekonomin. Det som han och eh, hans liksom för- eller efterträdare som Reagan och Thatcher och så är ju att de. Det här är ju liksom ett stenkast ifrån liksom trickle-down economics- alltså att om man sänker skatterna i största allmänhet- så kommer vi få upp efterfrågan i ekonomin- och skapa jobb och arbetstillfällen. Det man missar är att liksom 100 miljarder- som går till de rikaste 5% procenten- kommer sant, sannolikt samlas på hög- och liksom inte komma ekonomin till del- om du använder 100 miljarder för att- säga, höja inkomsterna för de fattigaste fem ja, procenten. Då kommer de pengarna sannolikt gå till konsumtion- av, Mat och kläder och så vidare och på så vis också skapa arbetstillfällen. Så att det som den här skolan, Vänhemingsskolan, är blind för är ju att det spelar roll vad man spenderar på. Det är liksom inte spenderandet i som sådant som nödvändigtvis får upp eller ner inflationen utan vi måste börja prata om det som händer på riktigt i ekonomin.
0: Det du säger här och i din bok, skulle du själv kalla det för... Ideologi eller ekonomisk teori?
2: Det är både och. Det är en genomgång av ekonomisk teori. Och det är en genomgång av vad inflation är. Så är man någon som är nyfiken på vad det är som händer, vad beror prisökningar på så ska man läsa boken. Men jag försöker ju också ge en egen analys på vad som skulle behövas. Och det är klart att det trygga hörnet är att bara ge kritik eller liksom här behöver vi mer forskning eller liknande utan jag försöker ju göra en egen analys också av hur man kunde in, in, bekämpa inflation istället med avstand också i historiska exempel och eh, paralleller från andra länder
0: Ja, du är väl normativ, alltså, du, du förklarar vad du skulle vilja Skedde, mm. liksom, och du har argument som stöds sig olika typer av undersökningar och forskning och historiska exempel och så. Men, men det finns, ett, jag tycker i alla fall där man läser i boken, så märker man att det finns ett ideologiskt element och jag uppfattar också att du är ganska öppen med det. Mm. Du bör inte gömma undan det är som är möjligt att Nej, vara men, jätteängslig utan du liksom står fram med det där ganska tydligt. Och då tänker jag att det kan vara intressant att jämföra med hur. Ekonomer generellt för liksom förhåller sig till sin position när de argumenterar för olika positioner. Och ibland kan jag tänka att det i hög grad är mer ideologiskt än många skulle erkänna. Även om det kanske var ideologi för några årtionden, sedan som har liksom fossiliserats av politisk praktik
2: ja, men och
0: upphört att vara så ideologisk. Om jag, jag, menar.
2: Ja, men jag tror att den här boken för 40 år sedan hade inte ens kanske sett som ideologisk. Den kanske hade varit, för den hade kanske varit mer mainstream, ja, för att då hade man ett paradigm som var att penningpolitiken, hade någon sagt på liksom 60-talet när vi byggde miljonprogrammen med hjälp av också mm. låga räntor, man höll räntorna låga via politiskt inflytande, Jag hade någon sagt då, nej men borde vi inte frikoppla Riksbanken och låta dem bestämma helt själva vad räntorna ska ligga på, då hade ju folk tyckt att det hade varit helt knäppt. Så att Milton Friedman när han kom med sina idéer om monetarismen och att liksom den tillbakahållna staten, då var ju han radikal. Hans, hans skola hade kanske kallat honom för progressiv. För att han, han bröt ju mot det dåvarande makroekonomiska paradigmet. Sen så har hans eh, teorier blivit mainstream idag. Eh, mm. Så att det är ju, igen, nu visar hur det växlar genom historien. Ja,
0: just det. Och som historiker kan vi väl då enas om att förändring är det verkligt viktiga. <laughs> Och att den kommer man aldrig ifrån. Men jag tänker på de miljöer man får vända tillbaka till. Du har på Finansdepartementet, eller hur? Och eh, det är ett nyligen dessutom.
2: Mm, ja, det var ju när inflationen tog fart förra året. Ja, ja, det
0: bara ligger något, något par år tillbaka sådär, så där. Så har du jobbat i den miljön så en viss erfarenhet av den och då tänker jag att om du försöker föreställa dig hur den miljön såg ut när Sträng var chef där om du skulle jämföra de två så det var förmodligen någon sorts hegemoni som rådde där också men den var väl annorlunda än
2: Ja då hade ju en av statssekreterarna varit ordförande i Riksbanksfullmäktige till exempel så att, som det var på på så att, det fanns ju en helt annan koppling mellan, mellan Riksbanken och Finansdepartementet och ja det är en del av varför jag också ville skriva den här boken för det var ju uppenbart så att Prisökningarna stod högst upp på människors dagordning. Det är folk som inte har råd att sätta mat på bordet eller värma upp sina hus. Och samtidigt så ska politikerna peka på en teknokrat styrd bank som ska lösa det här utan att egentligen ha de verktyg som krävs för att lösa en inflation som orsakas av eh, krig och strypt utbud och eh, vinst, eh, vinstjakt. Och
0: då skulle man kanske vilja se en riksbanksförmäktig och en eh, riksbanksledning som tog till sig... Isabella Weber och så, kan det vara grupptryck som förhindrar dem alltså att även det som förefaller var ganska rationella analyser och ge öppningar och spela över en intressant boll till politikerna och säga att vi kan bara göra så här mycket, vi kan inte höja ränta mer, vi nu kan ni väl göra resten av jobbet.
2: Men jag tror att skulle vi ha ett annat institutionellt ramverk för det, en annan samordning mellan Finansdepartementet och Riksbanken, så skulle de kanske säga det, att våra verktyg räcker bara så långt. Jag tror inte att alltså Riksbanksdirektionen är ju liksom kompetenta personer. då förstår ju det också. Men de, det här är, som det ser ut nu så är inflationen deras mandat och då använder de de verktyg som de har, vilket är räntan och eh, penningmängden. Um, så att det, det är liksom efterfrågan som de kan angripa. Så att de reformer som egentligen skulle behövas behövs ju från finanspolitiken.
0: Skulle du ändå kunna ta oss med till det depart där departementet där du har jobbat och, och ändå ställa frågan om, om får ställa frågan om politisk ideologi, dess plats, dess status liksom i den vardagliga miljön? Hur upplever du det?
2: Alltså, den är ganska undanskymt skulle jag säga. För att när, när man kliver in i regeringsställning så är det på ett annat sätt att liksom styra Sverige. Man kliver ur en partiposition in i en eh, liksom styrande statsposition eh, helt enkelt. Eh, och Med de kriser som har varit de senaste åren, först med pandemin och sen kriget i Ukraina, så blir det ju ännu mer uttalat att nu är det inte liksom partipolitik i fokus utan nu är det att vi måste liksom akut lösa den här hälsokrisen eller eh, den här eh, säkerhetspolitiska krisen. Så att när inflationen slog till för oss som jobbar på Finansdepartementet så var det ju uppenbart att det här kommer bli en jättestor fråga eh, för vanligt folk. Eh, men det var ju då ändå eh, tillgång till liksom, skyddsrum NATO. Det var det som var första prioritet, liksom, de säkerhetspolitiska konsekvenserna av, av kriget. Eh, och att i vardagen jobba på. Departementen är ju väldigt mycket att, att hantera saker som händer hela tiden som är egentligen utanför din, din kontroll eh, och liksom se till att försöka lösa, lösa problem. Det blir ett ganska reaktivt arbete eh, och inte minst för oss som jobbar för eh, politikerna som ska försöka... Liksom...
0: Men det, ja Jag förstår vad du menar, men om vi ändå får insistera på den här skillnaden mellan Gunnar tid och vår tid... Liksom den är ändå spart på ideologisk nivå också. Det är någonting med själva premissen för samtalet och förstås också den institutionella ordningen som du pekar på själv. Den har också ändrats. Är det inte ändå så att det någonstans sker en förskjutning liksom i vad som är möjligt att säga, vad som är rätt att säga och så. Och att eh, det finns någonting som... Jag kanske är på jakt också efter den här expertsidan. Av,
2: mm, hur det, den har vuxit fram. Ja, liksom, liksom.
0: Att vara ekonom är ju... Inte bara att räkna pengar, utan att, liksom att vilja åstadkomma någonting med, med dessa pengar. Det finns en, en stabil utbildning som är relativt likartad, tror man får säga, om vad man lär sig. och sådär. Eh, Som man kanske inte uppfattar som ideologisk i första hand, utan som en sorts professionell bas, eller en expertis. Eh, och jag försöker pressa lite grann på den här. Liksom, hur mycket expert kan man vara? Eh, och hur mycket ideologisk kan man vara?
2: Um... Nej men den politiska staben som jag ingick i, våran uppgift är ju att vara det politiska filtret och att vara då är med också ett ideologiskt filter på eh, det politikerna får till sig förvaltningen och alla möjliga olika experters liksom, rekommendationer eller framförallt riskanalyser. Eh, men det är ju till syvende och sist politikerna som måste säga jag vill se si eller så. Eh, och det är ju alltid grundat i en ideologisk hemvist. Så på så vis så genomsyrar ju ideologi såklart alla politiska beslut som fattas av en regering. Sen så har man väl eventuellt liksom en, en föreställning om att på strängstid så kanske de satt i sofforna och rökte och filosoferade ihop. Liksom det, det fanns ju inte så mycket tid till det, vad jag såg liksom på för statsråden på Finansdepartementet. Men det, jag vet ju å andra sidan inte hur det var. för, Nej, för men jag gäng. På också... De kanske skulle säga exakt samma sak. Att, Ugh, det var bara det. var tvungen att släcka bränder och, och så vidare. Det, det kanske ligger någonting i liksom, stadsarbetets natur.
0: Men om man tänker på eh, språk... Brukar, nu han ju bara Gunnar Sträng i det här citatet säga vissa högtidliga ord, så där, men det var ju något lite anspråksfullt över hans sätt att prata om hänvisade demokratin och gemensamt fattade beslut och sånt där. Men, men det, det är också andra ord som man tänker på. Jag tänker liksom på att ekonombegrepp skulle kunna vara... Typiska ekonombegrepp skulle som effektivitet, till exempel avkastning... Välstånd, att det passar bra in liksom in. Och medan däremot om man ska försöka utveckla det här med progressiv politik då kanske man skulle prata om jämlikhet, rättvisa, solidaritet. Och alla de orden går utmärkt väl att infoga i ekonomiska resonemang. Men det förefaller mig som de senare ändå är, är politiska, politiska ja. precis, eller ideologiska medan däremot effektivitet avkastning och avkastning av välstånd är om du, det är liksom två stiliserade grupper av begrepp här. men, men var, liksom, varför är det så? Eller tror du att till att med, är det så att vissa av de här begreppen är lätta att använda för
2: Ja, och jag ekonomik. tror att eh, politik som egentligen skulle främja solidaritet och jämlikhet kanske ändå motiveras med att det är effektivt. Alltså att man, man i syfte att få stöd för sin politik så använder man de här mer eh, som du säger, liksom ekonombegreppen som har blivit mer gängse numera. Mm. Eh, och det, det är väl en, en, en produkt av att vi, vi lever i en väldigt marknadstillvänd tid ändå och att vi fortfarande även om många har sagt att liksom nyliberalismen ny död och så vidare så vi har ju inte rullat tillbaka de avregleringar som har gjorts eller de privatiseringar som gjorts. Det kanske har tappat fart, men det är inte så att vi har tagit tillbaka elmarknaden eller skolmarknaden eller höjt några skatter på senare tid som på allvar utmanar inkomstfördelningen eller kapitalägarnas intressen. Så att det är Um, man skulle kunna säga
0: då kanske men parallellt att språket här som jag uppehåller mig grann, att det är en sorts parallell till den här institutionella ordningen som är etablerad då det kräver mycket energi naturligtvis för att rulla tillbaka saker det sitter fast ordentligt men språket också det går väldigt djupt mm. får du hålla på några generationer eller två så, så kan det vara så att det smakar helt annorlunda i munnen att säga rättvisa än du gjorde kanske på tid och att det därför Även där kan det vara kolossalt svårt att bryta upp. Liksom. Att det snarare är framåt man måste för att utveckla språket ytterligare. Kanske. Mm.
2: Ja, och man ska ju inte underskatta språkets makt heller, tänker jag. Att om man eh, säger att man strävar efter jämlikhet eh, till exempel så, så blir ju det också en normativ uppfattning till slut. Om ingen pratar om jämlikhet så minskar ju också stödet för jämlikhet. Så, att, så man ska ju inte underskatta politikens möjlighet att också skapa opinion för sin politik och inte bara följa opinion.
0: Nej, skickliga politiker känner textval inte minst av att de just är kreativa. Mm. tittar på nya begrepp och ord och sånt som kan fånga människor. Eh, jag tänkte vi skulle ändå pröva oss tillbaka till 70-talet för att höra på en annan röst där från eh, Rudolf Meidner, en ekonom, en LO-ekonom, i en intervju från Internet. En allra första i det här klippet kommer hans dåvarande kollega Anna Hedborg.
2: Det var ju också en tid, 70-talet var ju en tid när var liksom, man kände att det var dags att ta, och flytta fram positionerna.
3: Det länge emotsädda förslaget om hur löntagarna ska ta makten från aktieägarna har idag lagts fram av en utredningsgrupp inom El. I
1: augusti 1975 släppte Meidner gruppen sin rapport som Anna Hedborg varit med och skrivit.
3: Och gruppen föreslår att vägen till inflytande och makt över kapitalet ska gå via aktieägande.
1: Rudolf Meidner själv intervjuas i Ekot om Marx och socialism.
0: Är det här den hittills allvarligaste attacken mot det privata ägandet i det här landet?
3: Ja, så jag ser det som en, ett stort steg om detta skulle förverkligas. Är det här ett sätt att införa
2: socialism i Sverige?
3: Ja, vilken etikett man vill sätta på. Det är väl inte så väsentligt. Systemet får väl tala för sig själv, men nog kan man väl säga att det är en form av socialism.
2: Ja, det är ju intressant för 70-talet var ju som vi var inne på en period som präglades av hög inflation. Och det var också en period då företagens vinster ökade i relation till antagarnas löner- och eh, det tänker jag gav en, en grogrund också för den eh, att man eh, tyckte att man behövde hitta sätt att, att eh, ge tillbaka mer av de här vinsterna som ju ändå arbetarna är eh, orsaken till så att säga utan deras arbete så blir det inga vinster. Mm. Så det, det är nog det som det fanns var... ett argument för socialism. Det fanns det mm. väldigt tydligt och eh, det här var ju liksom en en uppåt kulmen av en uppgående trend ändå av liksom mer, eh, mer och mer ekonomisk demokrati egentligen eh, och mm. mer reformer som, som gjorde att eh, fler människor hade möjlighet att påverka.
0: Det var också ett väldigt kort historiskt moment kan man tycka. Det var, dels var det den långa vågen av liksom socialdemokratin som hade försökt med socialiseringsutredning på 20-talet och inte mm. kommit fram och, så där, och avfört den. Och det fanns ett underliggande. Och sen kom liksom mer tillfälliga och dramatiska vänstervågen på 60-talet och början på 70-talet. Och de möttes på något sätt i ett ögonblick under några år kunde lyftas upp till något av en sån här profet då, som kunde förkunna socialismens ankomst. Men 84 så rasar ihop och näringslivet mobiliserade och så, där, så var det liksom borta och sen gick vi mer i en fridmanera. Ja, ska, pendeln slog helt, helt åt, åt andra, andra hållet. hållet. Ja. Så det, det är liksom märkligt. Men, men också hur det här språket då ju blev försett omöjligt så att ett helt annat språk kom.
2: Men det är ju intressant att han låter ju inte särskilt radikal.
0: Nej. Det, är så, det är inte
2: som att det här är någon uppviglande person. Han låter inte liksom... särskilt
0: lycklig. Nej, han
2: låter inte så nöjd utan det är som att han vad, Neutral, pratat ja. om att det regnar i helgen. Eller ja,
0: precis. Eh, nej, men alltså, eh, jag tänker så här att eh, det jag, som genomför mig när jag läser din bok det är att du tänker att ekonomin skulle kunna vara ganska annorlunda än den är. Och att du, du säger inte jätterakt ut jo det gör det på sina ställen men den genomsyres på något sätt av en eh, otålighet gentemot ekonomins strömfåra därför att, inte för att den är nödvändigtvis bara fel utan att den är konform att den liksom är instängande och inte är så att säga kritisk och normbrytande nog utan liksom, den är fast i någon sorts form och där man precis snarare dunkar varandra i ryggen och försöker hålla samman och inte vill störa Ordningen liksom inom ramen för en väldigt mödosamt uppbyggd ja, paradigm för att använda mm. dagens modeord. Är det rätt förstått?
2: Ja, nej men jag tänker att den kanselkultur som Isabella Weber drabbades av om man skulle ta det i en svensk kontext, ett litet land med liksom, vad har vi knappt hundra professorer i nationalekonomi och liksom ett fåtal som är liksom offentliga personer och så att, att sticka ut och avfärdas är ju ganska dramatiskt i en sån kontext. Hon hörde ju så att säga ändå en hel, en hel värld. Ja, ja. Där det fanns andra som var med. Som var, och så kun...
0: sätter han Grafman, vill jag minnas. Ja.
2: <laughs> så att det, det finns absolut en sån kritik. Och jag tror att det hänger ihop också med den här allmänna destilleringen av roller, man ska säga. Att forskning och ekonomi, de ska liksom bara syssla med det och politiker ska Liksom inte vara forskare. Att man har eh, försökt att igenodla liksom, politik och expertis eh, från varandra och det är kanske som allra tydligast då inom eh, ekonomiska frågor. Och den där uppdelningen fungerar inte riktigt utan vi behöver kanske mer eh, akademiska personer som också är intresserade av politik och vice versa, att vi behöver ha mer eh, utbyte däremellan så att eh, man faktiskt har personer som både är kunniga och vill eh, skapa... Reformer. Mm, eh, kanske lite mer tillåtande syn. Till, jag tror att det finns en, en väldigt rädsla bland många eh, forskare, inte bara ekonomer, eh, att eh, framstå som politiska. För då förlorar man trovärdighet i sin roll som akademiker. Mm.
0: Eller också tror man att man förlorar. Det kan räcka med att man tror att man förlorar ja, Man måste inte göra det nödvändigtvis. Jag har lite snabba frågor här på slutet som jag skulle vilja eh, ställa. Så här. Vad, vad tycker du var det viktigaste du lärde dig under din utbildning? Nu får du svara kvickt
2: där. Men det är ju att historien är formbar och att eh, ekonomi är eh, att, att betrakta ekonomi mer som just ett sätt att hushålla med resurser eh, snarare än att det är liksom teorier eh, utan empiriskt stöd.
0: Eh, varför har ekonomer så ofta fel om framtiden?
2: Jag tror att i alla fall dagens eh, nationalekonomi är lite för teoridriven, att det är det som är, är problemet. Vi, vi har en, en rad antaganden om hur människan fungerar, att man är rationell och nyttomaximerande och man har en antagande om att marknaderna eh, är liksom i perfekt konkurrens med de här rationella och nyttomaximerande, fullt informerade konsumenterna. Eh, och då tror jag att det, det leder fel.
0: Just, just det där tror jag i och för sig håller på att ändras av ny forskning också. det finns det delvis. För övrigt tror jag att den bästa svaret på den här frågan, för ekonomer så ofta har fel om framtiden, det är att det är de som hela tiden spekulerar om vad som ska hända i framtiden. Ja, och många... någon, vi, <laughs> någon ska göra det också. Någon ska ju
2: försöka förstå vad som händer och jag tror att eh, det är väl inte bara eh, må, det, det är ju en fälla för många inom hur man gör det tänker jag. Man ja. försöker förutse vad som ska hända.
0: Ja, precis. Eh, jag tänker också på eh, Ja, men alltså, äh, har du några favoritekonomer? Du får inte nämna Isabella Weber då.
2: Ja, men då har du ju tagit hem. Tre stycken får du nämna. Uh, nej, men uh, om jag inte får nämna Weber, då kan jag ju ta uh, Thomas Piketty, en av... Såklart med hans jämlikhetsforskning och mm. den otroliga datainsamling som han har stått för, den, han är absolut en, en favorit. Gunnar Myrdal som vi också pratat om, i sättet han just förenade politik och ekonomi, inte bara genom synen på liksom hur finans- och penningpolitik skulle... Hantera inflation och investeringar och så utan eh, även kris i befolkningsfrågan som han författat tillsammans med Alva Myndal eh, om hur man skulle liksom, främja eh, barnafödande och underlätta för människor eh, genom familjepolitiken och en aktiv stat.
0: Får jag skjuta in där? Mm. Du, du slår mig på en gång när du pratar om honom så här, nämligen hans bredd. Mm. Alltså, är en ekonom men han var ju så väldigt intressant på så många saker som krävde andra typer av kunskaper som han fogade in sin ekonomi i Asian drama till exempel liksom, mm, viktigt, mm. så det är utvecklingsekonomi och sådär mm. så, väldigt bred. Ja, nu om du tänka på en tredje
2: um, du ska måste jag ta då? <laughs> ja, men jag kände när jag funderade på de där frågorna innan att, äh, lite, att det var lite tråkigt att jag inte hade så många nutida svenska ekonomer som jag Uh, kunde hänvisa till men, uh, ja, men då lyfte jag Agneta Berge hon tycker jag är en, en uh, ung uh, ekonom som är väldigt skarp inom arbetsmarknadsforskning
0: uh, uh, Med detta så vill jag tacka dig Elinor Odeberg för att du var med i Stora idéer idag. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Stora idéer med Sveriges Rulim produceras av mig Rasmus Malm för Arena Idé Gunnar Sträng pratade i SVT Milton Fridman-citatet var lånat från YouTube-kanalen Liberty Pen. Och klippet om löntagarfonderna var taget från besluten som format Sverige i P1. Sätt gärna ett betyg på oss i Spotify-appen så hjälper du till att sprida stora idéer till fler. Tack för alla mejl! Ni kan fortfarande skicka in frågor till Sveriges Rölin. Kanske får du svar i en frågelåda lite längre fram. Adressen kommer här. podd at arenagruppen.se Den finns också i avsnittsbeskrivningen. Klippning och mix Simon Karlsson.